0: Das ist unsere neue Serie, wo wir seit letzter Woche drinstecken. Selfie los. Selfie los. Und zwar steckt da das Wort Selfie drin. und self, Also im Endeffekt könnte man auch ein, ein Weizenfeld mit einer geschwungenen Schrift selbst losnehmen. Aber wir haben gedacht, wir machen einfach ein bisschen fresh den Begriff mit einem coolen Bild. Und machen Selfie los. Weil Selfie ist ja aktuell ein Begriff, ähm, den viele Menschen in die Tat umsetzen, Selfies zu machen. Ich mache auch viele Selfies. Wenn man an irgendwelchen Orten ist, ja, dann mache ich ein Selfie. Ähm, gestern zum Beispiel waren wir am Schluchsee mit Sarahs Familie, dann habe ich dort auch ein Selfie gemacht von, muss man wirklich sagen, von mir und dem Schluchsee, weil ich sehr, sehr groß drauf zu sehen war. Mein Kopf hat ungefähr 98% vom Bild eingenommen und 2% war noch der See, dass man sehen konnte, es ist ein Gewässer. Ähm, und das widerspiegelt eigentlich ein bisschen unsere Gesellschaft, dieses Selfie, Gesellschaft, dass wir uns selbst gerne sehr, sehr wichtig nehmen, dass wir uns selbst gerne im Leben ins Zentrum rücken, dass in unserem Leben, in der Gesellschaft wird es überall vermittelt, hey, wenn es dir gut gehen soll, dann schau nach dir, wenn es dir gut gehen soll, dann schau doch, dass du das Glück bekommst, dass du das jetzt einfach selber alles erarbeitest, egal was es kostet, egal was es will, es geht um dich, oder? Das lernen wir in allen Zeitschriften, in allen Magazinen, aber in der Bibel lesen wir ein Prinzip, wie wir zu einem gesegneten Leben kommen wollen. Und wer will von uns wirklich ein gesegnetes und gutes Leben? Mal ehrlich, wer möchte ein gutes und gesegnetes Leben? Wer möchte kein gutes und gesegnetes Leben? Puh. Okay, Romi Isabelle, ihr könnt wieder wegschauen. <lacht> genau, ähm, auf jeden Fall, wir wollen alle ein gesegnetes Leben. Wir wollen alle irgendwie, das, das ist ein Streben in unserem Leben, oder? Und in der Bibel finden wir dort ein Prinzip, zum gesegneten Leben und das heißt, meine Ich-Zentriertheit abzulegen, meine Selbstsucht abzulegen und dass dann Gottes Wirken in mein Leben kommen kann. Und anhand von Jakob möchten wir, oder anhand von Charakteren von der Jakob-Geschichte möchten wir verschiedene Prinzipien anschauen. Ähm zu diesem Thema, wie können wir wirklich in ein gesegnetes Leben eintauchen und wie können wir ein selfie -loses, ein selbstloses Leben führen, dass wir erleben können, dass Gott wirklich was in unser Leben reinbringt. Der Titel heute der Predigt ist Schneller Erfolg oder langer Segen. Schneller Erfolg oder langer Segen. Wir streben gerne nach dem schnellen Erfolg. Aber wir wollen eigentlich tief drin den langen Segen. Und wir möchten heute anhand von einer Geschichte anschauen, was wir da daraus eigentlich lernen können. Wie wir lernen können, wie wir nicht nur nach dem schnellen Erfolg, sondern wirklich nach dem langen Segen schauen können im Leben. Die Geschichte, die ist eigentlich so absurd, dass wir denken, das kann doch nicht wirklich wahr sein. Hat jemand gerade Süßigkeiten hier? Süßigkeiten? Irgendwas? Ja, Süßigkeiten. Was habt ihr hier so da? Ja, gib mal her, bitte. Ja, perfekt, hey, hammer. Also es ist, guck mal, ich nehme da eins. So, also hier, ich habe hier anzubieten. Wer, wer hat hier ein richtig, richtig schönes Auto? Mal er, ernsthaft, ein schönes Auto. Ja, also ich sag auch, ich habe ein schönes Auto. Das war ein alter Opel Astra, der schon ein bisschen rostet. Ich finde ihn schön, aber jetzt mal ernsthaft, wer ein schönes Auto hat? Micha, was hast du hier schönes? Ein Volvo. Volvo, das, die schweizern gerne Volvos. Was würdest du sagen, wenn ich dir dieses Carré für dein Volvo gebe. Dass, dass du mir den Volvo gibst, sozusagen Tausch, oder? Weil du hast jetzt richtig Bock hier gerade auf dieses Ding hier, oder? Ein Tausch für immer. Ja. Du, du musst sehen, das Auto, das geht auch irgendwann kaputt. So wie das hier auch dann demnächst vorbei ist, ja. Ich, ich gebe es dir trotzdem. Oh, oh. Das war der Wind. Dieses... Eigentlich völlig eine Absurd. Ist okay, wenn ich das verschenke, oder? <lacht> völlig, völlig eine absurde Geschichte, dass wir denken, wer würde wirklich sein Auto für so ein Knoppersding hergeben, oder? In der Bibel bei Jakob und Esau die zwei Zwillinge ist es passiert. Lass uns da mal kurz einen Ausschnitt anschauen, dass die Geschichte kurz...
1: Jakob wollte immer einen Segen abstauben. Eine Geschichte macht dies sehr deutlich. Eines Tages kam sein Bruder Esau hungrig von seiner Jagd nach Hause. Sicherlich mit einem halben Elch auf der Schulter. Dann stieg ihm die Linsensuppe von Jakob in die Nase und benebelte seine Sinne. Aber anstatt, dass Jakob ihm diese freundlich anbot, sagte unser kleiner Segen-an-sich-Reißer zu ihm, Ey, locke, Socke, du kannst das Süppchen haben, wenn du mir dein Vorrecht als Erstgeborener überlässt. Daraufhin der haarige Esau, Mieder egal, nimm es, Hauptsache ich kann jetzt futtern. Und so erschlich sich unser kleiner Fuchs das Recht auf das Erbe und den väterlichen Segen.
0: Das ist eine Geschichte, die ist tatsächlich so passiert. Lesen wir in der Bibel, im 1. Mose 25, Esau, Jakob, zwei Brüder. Esau ist der haarige Jäger, er kommt heim von der Jagd, hat Hunger, sieht dort Jakob, der eine Linsensuppe macht. Ja, Linsen, viel Eiweiß, riecht lecker nach so einem Ding. Er kommt heim, riecht es und sagt so, oh, ich will da was von. Und Jakob sagt dann nicht nur, ja klar, kannst du haben, das ist mein Bruder. Sondern er sagt, hey, dann lass uns tauschen, äh, gib mir das Erstgeburtsrecht. Und Esau so, ich werde ja sowieso irgendwann sterben. Ja, dann mach wir, ma, passt schon. Und dann tauscht er tatsächlich sein Erstgeburtsrecht für eine Linsensuppe. ja Absolut crazy. Und das Erstgeburtsrecht, das war nicht nur irgendwie, äh, du bist halt jetzt, keine Ahnung, so genannt, sondern es hieß auch zu einem finanziell, du hast mindestens zwei bis dreimal so viel geerbt von dem, was die anderen Geschwister bekommen haben, also du hast deutlich mehr bekommen, du warst in der Familie, dann später, wenn dann der Vater gestorben ist, der Richter, also das heißt, wenn irgendwelche Probleme hatten, wenn irgendwelche Entscheidungen zu treffen waren, wurden sie dir vorgetragen als Erstgeborener Du durftest sie hören und du durftest entscheiden, was passiert. Und das Dritte ist noch, dass du den göttlichen Segen sozusagen noch bekommen hast von der Familie. Also etwas, das wir nicht einfach nur so verspielen für eine Linsensuppe. ja. Und die Geschichte, die habe ich gelesen, die lesen wir und denken, wie gestört ist denn das? Was macht dieser Esau dort? Was ist bei ihm los? Und ich erkenne dort, dass jeder von uns im Leben auch manchmal wie ein Esau ist. Dass wir für eine kurze Zeit dass wir, wie wir nur das, den, den schnellen Erfolg sehen, für einen langen Segen dann hingeben. Ja. Und das möchten wir reinschauen. Ich habe uns drei so Prinzipien dabei, dass wir aus dieser Geschichte lernen. Der erste Punkt ist, verwechsle nicht Alter mit Reife. Verwechsel nicht Alter mit Reife. Wir lesen erst Mose 5, Vers 27. Die Jungen wuchsen heran. Esa wurde ein Jäger, der gerne über die Felder streifte. Jakob hingegen blieb lieber bei den Zelten. Wir, wenn wir das lesen, die Jungen wuchsen heran, denken mal, cool, jetzt waren sie halt Teenager, kam dann langsam so ein Stimmbruch. Die waren dort aber in ihren 60er Jahren. Das könnt ihr rückwärts rechnen, ähm, von den anderen Altersangaben, die dort in den folgenden Bibelstellen sind. Das habe ich mehrfach geprüft und ist korrekt. Die waren in den 60er Jahren. verwechseln nicht Alter mit Reife. Manchmal scheint vielleicht die Person äußerlich reif, aber innerlich nicht reif. Und das ist ein Prinzip, das ist sehr, sehr wichtig. Ja, Wir sehen Menschen, die wachsen vielleicht äußerlich, aber innerlich nicht. Sie sind, werden vielleicht alt, aber sind trotzdem trotzig wie ein Kind. Sie sind, die werden, werden, werden älter, aber schmeißen dann einfach was hin für das kurze Gefühl. Es gibt Menschen, die sind nach wie vor nicht wirklich konfliktfähig, obwohl sie alt werden, ja. Als ich Kind war, habe ich gedacht, boah, die Jugendlichen, die sind dann so reif, die sind so erwachsen. Da wird man Jugendliche und merkt, ey, das ist ja gar nicht so, ja. Dann ist man Jugendliche und denkt, boah, die Mitte 20er, die sind ja richtig schon voll reif und so junge Erwachsene halt oder schon Erwachsene. Und dann ist man so alt und denkt so, puh, auch nicht unbedingt, ja. Und wenn ich mit anderen Menschen rede, ich habe auch mal meine Eltern gefragt, wie ist es so in eurem Alter so? Denkt man da manchmal auch, sind die Leute noch so unreif? Sagen sie, ja, es ist manchmal immer noch so. Ja? Manchmal, wir dürfen nichts Alter mit Reife verwechseln. Genauso auch nicht, dass wir Gabe und Charakter verwechseln. Manchmal haben Menschen vielleicht eine tolle Gabe, aber ihr Charakter kommt nicht mit. Esau konnte super gut sein Essen jagen. Wir lesen, er war ein guter Jäger, ein guter Kämpfer. Ein guter Jäger. Aber er konnte seinen Appetit nicht unter Kontrolle halten. Ist es in unserem Leben nicht vielleicht auch manchmal so, dass wir vielleicht eine tolle Gabe haben, aber ein Deckel ist da drauf, wegen dem Charakter. Und das ist was, die Menschen sind halt vielleicht so ein bisschen mit einer Mentalität, ich bin halt so. Dass, dass irgendwann das irgendwann ins Leben einschlägt, ich bin halt so. Mensch, ich habe halt schon so viele so Erfahrungen gemacht, ich bin halt so. Ich bin halt leicht angreifbar, ich bin halt leicht reizbar. Manchmal bin ich halt ein bisschen unkontrolliert. Manchmal verhalte ich mich halt einfach so. Diese Mentalität, kennst du das vielleicht auch? Diese Mentalität sagt indirekt, Jesus, du kannst dein Kreuz ruhig wieder hinlegen, ich brauche dich nicht. Wir haben hier eine Mentalität, eine Next Step Mentalität. Wir hatten auch, wir haben diese, diese Kultur, diese Next Step Kultur mit diesem Next Step, mit den verschiedenen Lebensbereichen. Das heißt, wir wollen in verschiedenen Lebensbereichen immer in einem Wachstum sein. Wir wollen ein Leben in Bewegung haben, ja? Und wenn wir sagen, ich möchte, ich bin halt so, sagt es, ich bleib stehen und Stillstand ist Rückschritt. Und so sehen wir einfach, wir dürfen Alter nicht mit Reife vergleichen. Das ist ein wichtiger Punkt, den wir daraus nehmen dass uns einfach bewusst ist, egal wie alt wir sind, dass wir immer in Bewegung bleiben. Und dass wir immer, und, ey, und mir ist es so ein Anliegen, und ich bitte auch, wenn man irgendwann mal merkt, wenn ich auch älter werde, und, und, und ihr hier auch merkt, hey, der, der entwickelt sich nicht mehr, er hat nicht mehr den Anreiz, dass es weitergeht, dass er wächst, irgendwas, dann, <lacht> dann bitte ich, dass ihr das mir sagt, ja. Weil es ist so wichtig, dass wir immer in Bewegung bleiben, dass unser Charakter wächst, dass dort was vorwärts geht. Wir sind nicht perfekt. Kein Mensch ist perfekt. Aber wir wollen immer im Charakter entwickeln. Sonst stehen wir irgendwann vielleicht auch da wie diese Esau und geben dann unser Leben, unser Geburtsrecht für eine Linsensuppe hin. Wie häufig ist es im Leben? Wie häufig sieht man das auch noch bei älteren Menschen, die ein Riesenprivileg hingeben für eine Linsensuppe. Lesen wir den Text weiter. 1. Mose 25, Vers 29 folgende. Eines Tages kochte Jakob einen Eintopf. Da kam Esau erschöpft von der Jagd zurück. Er sagte zu Jakob, ich bin hungrig. Gib mir etwas von deinem roten Eintopf, den du gekocht hast. So erhielt Esau den Beinamen Edom rot. Jakob entgegnete, gut, aber nur, wenn du mir dafür dein Erstgeburtsrecht verkaufst. Ich muss ja sowieso einmal sterben, sagte Esau. So also Männergrippe, oder? Ich bin so, ich sterbe gleich. Ich muss ja eh sterben. Was bringt mir das Erzgeburt, Erstgeburtsrecht, sagte hier. In Vers 33, Jakob beharrte gut, dann schwöre es mir zuerst. Da schwor Esau es ihm und verkaufte so alle seine Rechte als Erstgeborener an seinen jüngeren Bruder. Puh. Wenn wir das lesen, hey. Ein Punkt, der wird mir da so enorm wichtig, und das ist der nächste Punkt hier. Ungestillte Bedürfnisse führen zu unüberlegtem Verhalten. Ungestillte Bedürfnisse führen zu unüberlegtem Verhalten. Esau war hungrig und darum ist er ein Kompromiss eingegangen in seinem Leben. Er war hungrig und deshalb hat er sich verhalten, wie er sich, wenn er nicht hungrig gewesen wäre, bestimmt nicht verhalten hätte. Wenn er satt gewesen wäre, hätte er doch nicht eine Linsensuppe für sein Erstgeburtsrecht verkauft. Und so, was mir dort so bewusst wird in unserem Leben, ist es nicht manchmal so, wenn wir in unserer Seele leer sind, dass wir dann Dinge tun, die wir besser nicht tun würden. Wo wir manchmal Dinge tun, wo wir nachdenken, oh Mann, was habe ich jetzt gerade gemacht. Mir geht es manchmal so, in Dach im Fitnessstudio, ja, da bin ich richtig ausgepowert, richtig viel Energie verbrannt und da bin ich oft mit dem Auto, weil ins Fitnessstudio fährt man ja mit dem Auto, dass man dort nicht mehr Fahrrad fahren muss. <lacht> und dann danach auf dem Heimweg gehe ich ganz oft noch einkaufen. Den Wochen einkaufen. Man sagt auch nicht zusammen, immer montags, Montagabends noch in Aldi nach dem Fitness. Super. Ähm, was ich festgestellt habe, wenn wir direkt nach dem Fitnessstudio, wenn wir beide richtig hungrig sind, einkaufen gehen, kaufen wir sicher für 20% mehr Geld ein. Dann sind so Situationen, wo ich so am, an der Gemüseabteilung vorbeilaufe und denkst so, oh, die Auberginen. Und dann kaufe ich die so, ja. Und dann liegt die daheim im Kühlschrank. Und wenn ich dann gegessen habe, denke ich so, Mann, warum habe ich so eine Oberschiene gekauft? So weiß ich es doch nie. Ja, vielleicht kennst du das auch. Oder wenn man irgendwie hungrig in die Stadt geht zum Shoppen, zum Beispiel, ja. Und dann geht man da los, samstags zum Beispiel, man hat gerade gefrühstückt und sitzt noch eine Weile zu Hause und ist langsam so eins, zwei, man geht in die Stadt. Und merkst du, oh, es ist ja schon vier Stunden her, dass ich gefrühstückt habe. Oh, mein Magen knurrt. Jetzt müssen wir hier die ganze Stadt, die, in der Stadt, und dann laufe ich am ersten Laden, am ersten Döner vorbei und hole mir einen Döner. Ja? Weil ich dann manchmal, wenn ich dann, selbst wenn ich auf Diät bin oder sowas, ja, dann kaufe ich mir selbst dann einen Döner. Weil ich so denke, ja, mein, ich bin gerade hungrig, deshalb muss ich dieses Bedürfnis stillen. Ich möchte das Bild einfach übertragen auf unsere Seele, dass wir nicht mit einem Appetit rumlaufen sollen. Dass wir nicht mit einem seelisch leeren Appetit in unserem Leben rumlaufen sollen. Dass wir nicht aufpassen müssen, dass wir nicht mit einem ungestillten Seele unterwegs sind. Weil das sind die Momente, wo es dann zuschnürt. In der Bibel lesen wir vom Teufel als Schlange. Und äh, kennt ihr diese Würgeschlangen, die Boa-Schlangen? Die Boa kennt ihr die? Boa. Das sind die dicken Würgeschlangen. Das soll eine dicke Würgeschlange symbolisieren. Wisst ihr, wie die ihre Opfer ähm, umbringen? Das ist so: Die schlängeln sich ums Opfer rum, aber das ist nicht so, dass sie dann so voll zudrücken, dass alles zerbricht und dann ist man tot. Sondern die schlängeln sich um einen rum. So, ohne Knoten, aber ja, genau so, hier um den Ring. Und dann, wenn noch Luft drin ist, macht sie nichts. Aber sobald ich ausatme, dann zieht sie zu. Und dann, was ist, wenn da zugezogen ist und ich kann ich nicht mehr wirklich Luft holen. Ich kriege noch ein bisschen Luft, ein bisschen hole ich mir noch. Und dann atme ich aber wieder aus. Und dann zieht es wieder zu. Und so ersticken wir, weil wir keinen Sauerstoff mehr bekommen. So passiert es bei diesen Wirgeschlangen. Und das ist genau die Methode, die der Teufel in unserem Leben nutzt. Nicht in den Zeiten, wenn wir auf hohen Höhenflügen sind, wenn wir erfüllt sind, wenn es uns gut geht, sondern er schlägt zu, wenn die Spannung abfällt, wenn der Stress vorbei ist, wenn es einfach gerade in meinem Leben gerade die Luft raus ist, dann, dann schlägt er zu. Das haben wir dort bei Esau gesehen. Er war hungrig, er war leer. Und da, zack, da hat zugeschlagen. Ich möchte dieses Prinzip echt uns ans Herz legen, dass uns das bewusst ist, dass es dir bewusst ist. Lauf nicht mit einem ungestillten Appetit rum. Nicht mit einem ungestillten seelischen Appetit. Wir Menschen, wir haben diesen Appetit. Wir haben diesen inneren Appetit. Aber das, die Gefahr ist eben, ein innerer Appetit Macht einen zur Geisel. Weil der innere Appetit sagt dir, wenn dieses Bedürfnis gestillt wird, wenn ein Appetit gestillt wird, dann bist du glücklich, dann bist du befriedigt. Die, das, das, das Blöde ist nur, dass der wieder kommt. Wer ja? kennst du mal richtig gut essen war und denkt so, ey, ich werde nie mehr was essen, weil ich so satt bin. Ein paar Stunden später hat man wieder richtig Kohldampf. So ist es in unserem Leben, dieser ungestillte Appetit, diese ungestillten Situationen. Und das sind die Probleme, wenn Menschen in Süchte reinfallen, weil sie kurzfristig denken, ich brauche jetzt dort diese Befriedigung. Ich brauche jetzt dort dieses kurze Glücksgefühl. Ich fühle mich gerade leer, ich fühle mich gerade ausgebaut, dann greife ich halt zur Flasche. Ich habe zum Beispiel bei mir ein, ein Motto in meinem Leben genommen, dass ich gesagt habe, ich, ich trinke gerne ein Bier oder sowas mal, aber ich habe mir gesagt, ich möchte niemals Genussmittel so zu mir nehmen, wenn es mir schlecht geht. Weil dann wird ein Genussmittel ein Frustmittel und wenn ein Frustmittel wird dann zu einem Suchtmittel. Ja? Deshalb, wenn ich ausgepowert heimkomme, dann ist eines der letzten Dinge, das ich machen würde, ist irgendwie ein Bier oder sowas zu trinken, weil ich weiß, wenn ich das mehrmals tue, dann wird es ein ungesundes Verhaltensmuster. Und dann wird das eine, ein, ein Muster in meinem Leben der Befriedigung, das dann sagt, okay, das ist die Belohnung, wenn es mir schlecht geht. Ja, so müssen wir lernen umzugehen, mit, So müssen wir lernen, umzugehen, wie geht es uns, wenn es uns schlecht geht, Wo, wie, wie gehen wir damit um, wie gehen wir mit den ungestellten Appetiten um. Wir sehen say, 90 Prozent, 80 bis 90 Prozent der Männer, also also mindestens 80 bis über 90 Prozent, so, so ungeklärte Zahl, sind, 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 sind abhängig nach, nach Pornokonsum. Ja, eine enorme Zahl, hier drin müssen sich die Männer auch nichts vormachen, ja, wir müssen uns da nichts vormachen. Das ist ein Zeichen von einem ungestillten, von einem kurzfristigen, von einem lustgeleiteten Appetitgenuss. Von einem kurzen, du gibst da eine, dein Erstgeburtsrecht hin für einen Linsentopf. Ja, und wir laufen in unserem Leben dort rum. Ja, ja, ja heute haben wir Veranschaulichung, meine Freunde, das ist der Hammer. Wir laufen hier rum mit einem Topf in unserem Leben, ja. So läuft jeder mit seinem Leben rum. Und die Frage ist einfach, kommen wir dorthin und sagen, wenn wir mit einem leeren Topf rumlaufen, dann lassen wir es vom Erstbesten füllen. Hat jemand schon mal gefastet hier? Gefastet, ja? Gar nichts gegessen. Ey, ich sag dir, hey, wenn du fastest, da schmeckt ein trockenes Brot danach dann wie ein Döner. Ja? Das ist der Hammer. Wenn unser Topf leer ist, dann schmeckt selbst das, was sowas von bekloppt ist, schmeckt so dermaßen gut. Linsensuppe, Kleiner Exkurs, das ist jetzt nicht das krasseste Essen. Ja? Das ist auch nicht so riesenschwer äh, zuzubereiten. Ich habe das auch schon mal gemacht. Das geht ein bisschen, es kocht halt eine halbe Stunde oder sowas. Ja? Aber rote Linsensuppe, das ist so simpel. Man muss nicht mal eine Soße machen, weil die selber einen süßlichen Geschmack haben. Aber manchmal lassen wir uns leiten von dieser kurzen Lust. Von diesem kurzen, wie lässt du deinen Topf füllen in deinem Leben? Lässt du deinen Topf füllen von einer kurzfristigen Lust, von dem schnellen Erfolg, von der schnellen Lust? Lassen wir unser Leben leiten vom schnellen Geld? Dass wir die Familie hingeben, dass wir die Familie eintauschen fürs schnelle Geld? Dass ich meine Familie in Ruinen treibe, weil ich einen Kredit aufnehme für ein Auto? So können wir wirklich die verschiedensten Dinge durchgehen. Hey, und ich sehe einfach, das ist so wichtig, hey. Wir müssen uns im Leben bewusst sein, das schnelle Erfolg, das schnelle Ding ist immer ein Ding von, hey, Linsen gegen Geburtsrecht, Linsen gegen Geburtsrecht. Und dass wir so auch in Situationen, wenn wir leer sind, umgehen. Also ich denke, es ist jetzt die kurze Befriedigung, ist das ein kurzes, ist es jetzt wirklich mein Geburtsrecht, dass ich dafür hingeben möchte? So viele Männer fallen in Affären, oder Menschen fallen in Affären, in, in, in Süchte, in, gehen in Puffen, solche Zeug, das ist einfach crazy, ja. Dieser Konsum, und muss man sich fragen, ist es die Linsen wert, dein Erstgeburtsrecht abzugeben? Ist es wert, wirklich was hinzugeben für sowas? Das ist einfach pufft. Und danach denkst du vielleicht noch, oh Mann, warum hat ich das gemacht? Unter Tränen sagt man dann, oh nein. Wenn dein Appetit dich bestimmt, wirst du immer nur von Linsentopf zu Linsentopf rennen. Wenn dein Appetit dich bestimmt, dann wirst du immer nur von Linsentopf zu Linsentopfrennen und gibt nach und nach immer mehr von dir auf, von dem, was Gott eigentlich in deinem Leben bereitet hat. Hey, und für mich ist einfach das so klar, dass Jesus die Möglichkeit, die einzige Möglichkeit ist für eine, für eine, für eine ganzheitliche Erfüllung. Wir Menschen in unserem Leben laufen so leer, auch viele Christen, wir müssen uns da auch nichts vormachen. Wenn wir nicht eng mit Gott verbunden bleiben, dann, dann läuft es leer, unser Tank. Und das Problem ist, warum in der Christenheit noch so viele solche Dinge ablaufen, ist nicht, weil Gott nicht gut ist, sondern weil wir ständig von Gott wieder loslassen. Weil wir, wenn Gott eigentlich sagt, hey, schau mal, ich habe dich ein Geburtsrecht gegeben, dass wir sagen, aber ich entscheide mich trotzdem für die Linsensuppe. Aber Gott möchte, dass wir mit ihm verbunden bleiben. Hier ein ganz genialer Vers, Johannes 10, Vers 10. Ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Das sagt Jesus: ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Das Linsenprinzip. Ich aber bin gekommen, um Ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Und das macht Jesus. Er möchte uns das Leben in einer ganzen Fülle schenken. Er sagt nicht nur hier ein blöder Linsentopf, sondern er sagt, guck mal, ich hab dir mehr als ein Fünf-Sterne-Menü. Ich habe dir ein Lebensabo für einen Döner. Ich hab dir, das sagt Gott uns, ja? Hey, er sagt, das ist einfach so gut, dass wir wissen, hey, aber holen wir uns den Snack, den wir zwischendrin brauchen, holen wir uns den vom Dieb? Holen wir uns den sozusagen, den Linsentopf oder holen wir uns den von Jesus, die ganze Fülle. Hey, Esau, er hätte ja wissen müssen, wenn ich von der Jagd heimkomme, dass ich müde und K.O. bin, oder? Gestern waren wir wandern am Schluchsee, elf Kilometer waren es, glaube ich, genau, elf Kilometer. Und äh, also ich brauche recht viel Essen. Ja? Und ich wusste auch, bevor wir losgelaufen sind, ich muss definitiv was zum Essen mitnehmen. Weil sonst bin ich ab der Hälfte unterzuckert und dann bin ich... Pissig, Ja, dann bin ich einfach nicht mehr gut drauf, dann bin ich ungenießbar. Und darum haben wir am Morgen dann Sandwiches gerichtet, weil wir wussten, ich muss diesen Hunger zwischendrin stillen. Esau hätte sich einfach ein Wurstbrot mitnehmen müssen und hätte dann heimkommen können und hätte nicht mehr diesen Linsentopf eingetauscht für sein Erstgeburtsrecht. Ja? Hey, die Frage ist einfach, wo holen wir unsere Snacks? holen wir unsere Snacks zwischendrin durch die kurze Befriedigung, dass wir dann denken, ich hole mir halt jetzt den Linsentopf, ich brauche die Snacks nicht, diese göttlichen Snacks nicht zwischendurch oder hole ich mir zwischendrin meine göttlichen Snacks, ja. Und es ist auch eine Sache, ich sehe keinen Grund, wenn man in dieser Kirche ist, dass man noch leer ist. Ich sehe keinen Grund, wenn man in dieser Kirche hier ist, dass man, dass man sein, sein Geburtsrecht für Linsensuppe eintauscht, ja. Aber ich beobachte, dass Menschen... Oh, dass sie sich da sonntags zum Beispiel kurzfristig dann von ihrer von ihrer Linsensuppe leiten lassen, weil sie denken, heute scheint die Sonne so schön, ich brauche heute keinen Impuls von Gott, ich muss heute Gott nicht anbeten, du musst es nicht, ja, das brauchst du nicht, aber ich weiß es, wenn du hierher kommst, dann wird Gott dir eine Begegnung geben, das sind die Snacks, die du dir zwischendrin holst. Wo ist deine Priorität bei den Small Groups? Hey, wir haben hier Small Groups, wo jeder Mensch hier unter der Woche sich nochmal mit Menschen persönlich treffen kann, Gemeinschaft haben kann, in der Bibel lesen kann, zusammen beten kann, ja, und das sind Möglichkeiten. Wo ist da die Priorität, dass ich sage, ah, ich muss halt für dies oder dies noch was machen, ich bin halt K.O. vom Tag, ich komme heute nicht, oder sage ich, ich brauche diesen guten Snack, dass ich nicht leer werde. Eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen packe ich vielleicht, aber was passiert dann, ja, und wenn es dauerhaft so wenig ist und wenig ist und wenig ist, dann werde ich immer mehr, weil ich immer leerer werde und immer unerfüllter werde, fange ich an, mir ständig diese Linsensuppe in allen möglichen Lebenssituationen zu holen, ja, aber Gott Gott sagt, hey, ich möchte aber dir das geben, darum hat er auch gesagt, deshalb gibt es die Kirche, weil das der Rahmen sein soll, wo wir ermutigt werden, uns ständig diese Snacks zu ziehen, die gesunden Mahlzeiten, das Gesunde von Gott zu holen, ja, und manchmal ist vielleicht nicht unbedingt was für dich dabei, aber dann bist du da, um für jemand anderen der Snack zu sein, ja. Das ist sicher ja so dermaßen wichtig. Die Frage ist, lassen wir uns da von unserem kurzen Gefühl, von unserem kurzen Erfolg, von unserem kurzen, ich bin halt K.O. leiten oder lassen wir uns leiten von der Entscheidung, ich möchte mein Leben ganz mit Gott leben. Yes? Hey, das ist, das ist so, so, so wichtig, hey. Oder wir können, auch wenn man sagt, ich habe nicht genug Lehre in dieser Kirche. Zum einen, ich, ich hänge mich so gut es geht rein, um Predigten vorzubereiten, die so gut sind wie möglich. Aber ich weiß auch, mir persönlich wird es auch nicht alles reichen. Mir persönlich reicht nicht diese eine Predigt. Ja? Deshalb gibt es heutzutage ein Internet. Ja? Auch wenn es sich nie durchsetzen wird, das Internet. Aber dort kann man die besten Predigten, die besten Bibelschulunterricht der ganzen Welt anschauen und kannst du dir jeden Tag, wenn du auf dem Fahrrad sitzt, wenn du im Auto bist, wenn du die Küche machst, dir deine Snacks reinziehen, ja? Und darum sind wir auch hier, um einander zu fragen, hey, hast du mir was Gutes zu empfehlen? Ich empfehle ständig Leuten, welchen Prediger sie mal anhören sollen, welches Buch sie mal lesen sollen, dies und jenes, weil ich weiß, das brauche ich, um mir meine Snacks zu holen, um dass ich voll bleibe, dass ich nicht so einen Blödsinn mache, um mein Leben für eine Linsensuppe hinzugeben. Ja? Das ist der Grund, warum ich sage, warum Kirche so wichtig ist, weil das ist der Ort, wo wir lernen, zusammen zu snacken. Wo wir lernen, zusammen gesunde Mahlzeiten einzunehmen. Wir sind eine Familie, wo wir zusammen Mahlzeiten einnehmen. Yes? Hey. Und es ist so, 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 so wichtig. Es gibt keine Ausrede, wenn man in diese Kirche geht und sagt, ich bin leer. Weil du hast die Möglichkeit. Vielleicht ist deine Priorität falsch, dass du es einfach nicht zu dir nimmst. Dass du sagst, ach nee, diesen Snack, den brauche ich nicht. <lacht> Ich weiß, ich betone das Thema zurzeit sehr viel. Das Thema Verbindlichkeit, das Thema Pünktlichkeit, das Thema, die Sachen auch anzunehmen, die wir hier bieten. Weil ich weiß, das ist nicht irgendwie... Das ist nicht so, um irgendwie hier... Oh, ich habe so eine Liebe für jeden Einzelnen hier. Und ich habe so ein Anliegen für jeden Einzelnen hier, dass er mit Gott wächst. Und mich schmerzt es zu sehen, dass ungesunde Lebensmuster in Leben kommen. Mich schmerzt... und dann und für mich ist es immer so, das geht Hand in Hand. Wenn ich dann sehe, hey, das wird in Priorität nicht mehr in erster Linie bei Gott gesetzt, dann sehe ich dann, wenn es in anderen Lebensbereichen auch nicht mehr, da auch nicht mehr, und da auch nicht mehr. Und es ist so ein Weg, so wo es langsam leer läuft, ja. Und ich denke so, Mann, es ist so einfach. Es ist so einfach. Gott hat den Glauben nicht schwer gemacht. Jesus hat nicht gesagt, ist, ja, wir sollen nur, das ist alles, was er sagt, unser, uns selbst verleugnen, unsere Kreuze auf uns nehmen und ihm nachfolgen. Ja, das ist alles, was wir brauchen. Dass wir sagen, Herr, ich gebe mein Leben hin für diesen Jesus. Okay, gehen wir weiter. 1. Mose 25, Vers 34. Dann gab Jakob Esau das Brot und den Linsen einen Topf. Esau aß und tag, dann stand er auf, ging wieder weg. So gleichgültig war ihm sein Erstgeburtsrecht. Er hat es kurz so runtergehauen. So gleichgültig für das Erstgebur Erstgeburtsrecht. Das macht mich so traurig, diese Geschichte. Oh, das macht dich so traurig dort, echt. Deshalb habe ich uns hier noch einen Satz. Gib nicht das auf, was du am meisten willst, für das, was du jetzt willst. Gib nicht das auf, was du am meisten willst, für das, was du jetzt willst. Oh Gott, ich möchte doch, ich möchte doch meine Kinder großziehen. Ich möchte doch ein guter Ehemann sein. Aber die Frau, die ist so schön. Ah, oh, die Frau da bei der Arbeit, oh, die ist so cool. Gott, ich möchte doch was für dich bewegen. Oh, aber gerade ist einfach anstrengend. Gerade ist einfach ein bisschen Probleme hier im Ministry. Gerade ist einfach, bin ich nicht so zufrieden hier. Ach komm, ich werfe es hin. Ja Gott, ich möchte, ich möchte den Partner finden, mit dem ich mit dir zusammen, mit dir zusammen wirklich in, der, in meinem Leben noch was bewegen möchte. Aber Gott, da läuft gerade die Erstbeste vorbei. Sind so viele Menschen, hey, so viele auch in den, bei den jungen Leuten, die, und das ist ein Prinzip, das ist sehr stark, auch bei, der, bei den jungen Frauen zu beobachten. Aus dem, aus dem Minderwert heraus, weil sie wollen, dass sie wertgeschätzt und dass sie geliebt und anerkannt und Bestätigung bekommen, das, das geben sie hin dafür, dass irgendein Typ, wo man denkt: Mann, wie kannst du mit so einem Typ nur irgendwas zu tun haben dort oder so, so dass sie dort ihr, ihr, ihre Würde dort hingeben, dass sie sich dafür billig verkaufen. Dass sie sich anfassen lassen an Orten, wo der besser nicht dran denken sollte. Für was? Für einen Topf Linsen, für die kurze Bestätigung, für die kurze Befriedigung, die kurz drauf pff, verpufft. Was passiert mit den Linsen 24 Stunden später, wenn er die gegessen hat? <lacht> <lacht> Jemals, wir wissen Bescheid. <lacht> hey. Sind wir doch mal ehrlich, oder? Ist nicht im Leben in diesen Situationen genau so. Genau das ist doch das Linsendings, oder? Oh. Kurz, oh, ich hab's so Hunger, das ist so gut. Und dann, puff, oder, puff. Gib nicht das auf, was du am meisten willst, für das, was du jetzt willst. Wir tauschen unser Geburtsrecht für Linsen. Wir tauschen das Geburtsrecht für Linsen. Aber lass uns da aufhören damit, ey. Dafür ist Jesus gekommen, dass er sagt, hey, und ich möchte aber, dass ihr in der Fülle lebt. Lebt mit mir, lauf mit mir verbunden. Ich bin die Quelle des Lebens. Ich bin die Quelle der Freude. Ja, hey, das Geburts, hey auch noch wichtig, hey. Paulus sagt, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Wir müssen uns nicht anfangen mit Zeigen, das darfst du nicht, ja? Nicht alle, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Du darfst die Linsen essen. Aber was tauschst du dafür ein? Du darfst die Linsen essen. Aber was tauschst du dafür ein? Puh, wenn wir uns das mal bewusst machen, hey, was sind diese Linsen? Was passiert mit denen kurz drauf? Wenn es das bewusst wird, und wenn das in unseren Gedanken einfach mal passiert und wir das verarbeiten, dann verstehen wir vielleicht mal, das ist einfach dumm, wenn wir dann dem nachgeben. Hey, und Jesus hat uns den Erbe versprochen. Dann ist ein Erbe versprochen. Vielleicht sagst du, ja, was ist mein Geburtsrecht? Wenn du dein Leben Jesus gibst, der ist für dich ans Kreuz gegangen, dass du, wie es Karin vorhin gesagt hat, dass du ein neuer Mensch wirst, dass der alte Mensch vergangen ist und dass du ein neuer Mensch bist, dass das alte Kreatur, dass die vorbei ist und du neu gemacht bist. Das alte ist vorbei. Du bist freigesetzt. Du, du, du kannst frei, du kannst Selfie losleben. Du, kannst, du, 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 musst, du bist nicht mehr von dem Drang gedrängt dich immer in Szene zu setzen. Das ist nur, um dich geht mit den selbstsüchtigen Wünschen. Das Geburtsrecht bedeutet, du darfst dich jetzt Kind Gottes nennen. Das Geburtsrecht bedeutet, wir sind jetzt Priester. Was heißt Priester? Priester waren die, die damals als Einzige in die Gegenwart Gottes konnten. Was heißt das für dich? Wenn du ein Priester bist, heißt das, du kommst jetzt in die Gegenwart Gottes. Wenn du Priester bist, heißt nicht, dass du ein Gewand tragen musst, sondern Priester bedeutet, du kannst jetzt frei in die Gegenwart Gottes treten. Du kannst mit dem Gott, der, der Welt, mit, einfach mit Gott kannst du face to face sein. Oh Mann, ist sowas Gutes, so eine gute Botschaft. Du hast also die Verheißung gegeben, dass uns der Heilige Geist gegeben wird, wo wir befähigt sind, zu leben, wie Jesus gelebt hat. Wo wir in der Vollmacht leben dürfen, wo wir wissen, wenn wir beten, passiert etwas. Es werden Dinge durchbrochen, es werden Heilungen passieren, es wird Freisetzung passieren. Das ist dein Erbe. Für was entscheidest du dich? Linsen für Geburtsrecht. Was für eine Frage? Gott hat uns Freude versprochen. Freude versprochen. Gibst du das hin? Die Freude, die Gott dir versprochen hat, fürs Kurze. Ich bin halt so, bin halt ein kritischer Typ. Bin halt ein bisschen skeptisch. <lacht> Für was gibst du das hin? Gott hat Friede versprochen. Traust du den Friede ein? Für ein hypergetriebenes, gestresstes, ohne Gott abzugeben, das Leben. Gott hat Hoffnung versprochen. Gott hat eine Fülle versprochen. Und er hat versprochen nicht nur, dass du in den Himmel kommst, sondern dass der Himmel in dich kommt. Und dass dessen Prinzip in unserem Leben wird. Hey. Aber es ist dafür Zeit, Selfie loszuwerden. In Hebräer 12, Der Vers ist nicht auf der Folie. Hebräer 12, Vers 16, müsste das sein. Vers 16 und folgende steht. Sorgt dafür, dass niemand wie Esau, das wird noch mal im Neuen Testament nochmal erwähnt, Esau, dieses dumme Verhalten von Esau, sorgt dafür, dass niemand wie Esau ein unzüchtiges oder gottloses Leben führt. Er verkaufte sein Geburtsrecht als Ältester für eine einzige Mahlzeit. Und als er dann später den Segen seines Vaters wollte, wurde er abgewiesen. Da war es zu spät zur Umkehr, obwohl er bittere Tränen vergoß. Lass uns nicht sein wie Esau. Ey. Lass uns nicht Esau sein. Lass uns nicht Esau sein, sondern lass uns wirklich nicht die Linsen für unser Geburtsrecht eintauschen. Der Linsentopf, der erfüllt nicht. Der Linsentopf, der befriedigt uns nicht. Der Linsentopf gibt uns keinen dauerhaften Frieden. Der Linsentopf, der macht uns nicht glücklich. Ey. So viele, auch von uns hier, geben unser Leben hin für Linsentöpfe. Lass uns nicht unser Leben hingehen für Linsentöpfe, sondern sagen, yes, Gott, ich möchte alles holen, was du im Himmel für mich bereit hast. Ich möchte alles holen, was du im Himmel für mich bereit hast. Hey. Und ist das, wo wir aufstehen dürfen, wo wir sagen dürfen, ja, Jesus. Hey, noch ganz kurz. Mich erinnert die Geschichte von diesen zwei Söhnen noch an eine andere Geschichte von zwei anderen Söhnen. Das lesen wir im Neuen Testament. Wahrscheinlich eine der bekanntesten Geschichten aus der Bibel. Und zwar die vom verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn. Es war ein Sohn, der konnte nicht warten, bis sein Vater stirbt. Er hat gesagt: Ah, Vater, komm, zahl mir doch mein Erbe schon aus. Er hat es ihm ausgezahlt: sein ganzes Erbe, sein ganz alles. Und dann ist er losgezogen, hat alles verprasst. Hat sein ganzes Leben hingegeben für ganz, ganz viele Linsentöpfe. Hat jahrelang oder weiß ich wie lange Linsentöpfe gefuttert und gefuttert und gefuttert. Party, Drogen, Sex. Anerkennung, dies und jenes, Status, ja. Irgendwann merkt er, das geht aus. Er hat kein Geld mehr, sein Erbe ist vorbei, er hat sein Erbe hingegeben für einen Haufen Linsentöpfe. Dann ist er zurück, dann ist er, das, dann, dann, dann sitzt er am Ende bei den Schweinen und denkt so, oh, das Essen von den Schweinen würde ich ja wenigstens gerne essen. Und dann kommt ihm der Gedanke. Auch bezüglich Essen. Hey, meine, die, bei meinem Vater, die Diener zu Hause, denen geht es sicher besser. Die haben sicher mehr Essen als ich hier. Ich kehre um zu meinem Vater. Und er kehrt um zu seinem Vater. Und hat gesagt, ja, vielleicht nimmt mein Vater mich ja nochmal als Sklave, als Diener. Und der Vater sieht ihn von Weitem weg. Und er rennt ihm entgegen. Und umarmt ihn und küsst ihn. Und sagt, hey, jetzt machen wir die Beste. Für und er sagt, hey Vater, ich bin zurück, aber ich... Nimmst du nicht vielleicht auf, weil es dein Diener Und er sagt: Hey, du bist mein Sohn. Mein Sohn ist, war, war tot und ist wieder zum Leben gekommen. Hey, und dieses Prinzip und diese Geschichte, die finde ich irgendwie so, so bewegend im Zusammenhang mit der anderen Geschichte. Er hat, der verlorene Sohn hat sein, sein Erstgeburtsrecht für ganz viele Linsentöpfe hingegeben. Aber er kommt zurück zum Vater. Und der Vater dort repräsentiert Gott. Und er steht dort mit offenen Armen und sagt, ja, du hast dein Linsen, du hast dein, du hast dein Erstgeburtsrecht, dein, dein, dein Erbe, dein Geburtsrecht hast du verkauft, verprasst. Aber hey, du bist mein Sohn, ich liebe dich, ich nehme dich zurück. Und das ist, was Gott bei dir und mir tut. Vielleicht sitzt du heute hier und denkst so, oh Mann, hey, ich habe ein Leben von Kompromissen gelebt. Ich habe ein Leben, diese Woche, die letzten Monate, was auch immer, habe ich einen Linsentopf-Lifestyle gehabt. Aber ich möchte dir sagen, hey, wenn du jetzt als Esau sozusagen kommst zu Gott, Vater, dann sagt er jetzt, hey, und ich nehme dich an, ich möchte dich wiederherstellen zu meinem Sohn und ich möchte dir das wirkliche, richtige, gute, starke Erbe geben, das dir versprochen ist. Yes. Hey, und das ist dir, das ist, das ist heute auch in der Taufe wird es das veranschaulicht, dass sie sagt, hey, und sie wird, sie ist dieses Kind Gottes. Sie, der alte Mensch, das, das von Linsentöpfen gelebt hat, ist vorbei. Und das neue Mensch, der neue Mensch ist jetzt entstanden. Und das Coole ist, er steht bereit für dich und nicht für jeden von uns. Hey, es ist aber der Moment, wo wir selbstlos werden müssen, wo wir sagen, und ich lege jetzt meine kurze den schnellen Erfolg, den schnelle Lust, die schnelle Befriedigung lege ich hin dafür, dass Gott mir den langen Segen geben kann, dass ich lange den Weg mit Gott laufen kann. Yes? Okay? Gib nicht das auf, was du am meisten willst, für das, was du jetzt willst. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges Prinzip. Lass uns zusammen aufstehen. <lacht> Ja, ich weiß nicht, wo du jetzt gerade stehst oder wo du jetzt gerade herkommst oder was dich beschäftigt oder was dich jetzt auch angesprochen hat. Aber ich weiß, dass unser Gott ein guter Gott ist. Dass unser Gott ist, der vergibt, der uns liebt, der uns annehmen möchte und wiederherstellen möchte und neu machen möchte und neue Kraft geben möchte mit Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung erfüllen möchte, führen möchte, füllen möchte, bewegen möchte. Aber dafür müssen wir einfach hinstehen und sagen, Gott... Ich gebe meinen Linsentopf ab und möchte jetzt mein Geburtsrecht zurück. <lacht> Dafür müssen wir den Linsentopf abstellen. Lass uns zusammen die Augen schließen und ich möchte es die Möglichkeit geben, einfach wenn du heute da bist, entweder wenn du ja, noch nichts mit Gott oder irgendwas zu tun hattest, aber heute merkst du, hey, es ist dieser Moment, wo du Gott dein Leben gibst, wo du das, was Jesus für dich getan hat, das du neu und wiederhergestellt sein kannst. Wenn du das annehmen möchtest, mit Gott leben möchtest und ein Leben mit Gott beginnen möchtest, dann kannst du jetzt gleich deine Hand heben. Und auch wenn du heute Abend so merkst, hey in deinem Leben, dass irgendwie, du bist vielleicht schon länger Christ, aber merkst so, dass es in dir ringt und dass es in dir kämpft und dass es in dir dass du im Leben steht der Kompromisse gelebt hast. Möchte ich möchte dich auch einladen, dass du ebenfalls deine Hand hebst, wenn du sagst, du möchtest es nochmal bewusst niederlegen und in die Kompromisslosigkeit mit Gott leben. Ja? Okay, lass uns alle zusammen die Augen schließen. Und dann möchte ich dich jetzt einladen, dass du jetzt einfach deine Hand heben kannst. Einfach jetzt gerade, wenn du so da bist, ich, ich sehe dich und Gott sieht dich und dafür ist es da eben, dass wir ganz bewusst uns vor Gott dazu bekennen, Yes, hey, ich sehe schon hier drei, vier Hände, fünf Hände, so gut, hey. Ist noch jemand da? Sechs, sieben, acht Leute. Come on, hey, ist noch jemand da, der heute ganz bewusst, das Jesus nochmal hingeben möchte? Ja, yes, so gut, hey, ich sehe euch, Hammer. Yes, nochmal richtig die Hände hoch. Yes. Come on, hey, lasst uns mit gerade den 13 Leuten zusammen jetzt beten, okay? Und ganz bewusst nochmal Jesus, dort es hingeben und den Lebensstil vom Kompromiss, den Lebensstil vom Linsentopf hingeben und ähm, ihn einladen, dass er uns neu erfüllen kann. Lass uns alle zusammen beten. Jesus, danke, dass du mich liebst. Es tut mir leid, wo ich Kompromisse gelebt habe. Wo ich selbstsüchtig war. Wo ich mich um mich gedreht habe. Ich gebe dir meine Sünde und werf sie an dein Kreuz. Mach mich neu. Stell mich wieder her. Vergib mir. Erfülle mich mit dem Heiligen Geist und zeig mir meinen nächsten Schritt. Ich möchte von heute an kompromisslos mit dir leben und dir ganz nachfolgen. Danke, Jesus. Amen. Amen. So gute. Come on. Yes, ist die, is die beste Entscheidung, die wir im Leben treffen können.